0: Stavamo pensando di cambiare la sigla e di mettere questa, chiaramente dobbiamo sentire la nostra direzione artistica Mirko, Bonocore, buon lavoro a te che avvicendi, Matteo Bonello in cabina di regia e buon pomeriggio al forum Direttore Mario Sconcerti Ciao, buon pomeriggio
1: a voi Ciao Giulia,
0: pure, Giulia Mizzoni
1: Ciao a tutti
0: Giulia. Ciao Giulia Allora, se mi consentite, noi di solito andiamo con una forbice molto larga nelle nostre analisi eh, Partiamo direttore dalla Roma che passa in uh, Europa League, non è una qualificazione definitiva perché si passerà dagli spareggi per arrivare all'eliminazione uh, diretta agli ottavi di finale di Europa League, è un passo avanti, la Lazio viene eliminata, le due considerazioni direttore?
2: ma Sono sorpreso per la Lazio anche se si era messa male subito. Per quanto riguarda, subito nel senso che aveva perso delle partite non conciliabili, per quanto riguarda la Roma a me sta colpendo questa serie di risultati contro avversari non straordinari, però sempre con difficoltà di partite che vengono... Eh, che vengono poi superati ormai sta diventando quasi un classico prendere il gol e poi andarlo, andarlo a rimontare andarlo a rimontare anche in modo, eh, in modo così quasi, eh, quasi a sorpresa quasi inventando la soluzione via via che si gioca, per cui eh, direi bene, nel senso che eh, quello che che la Roma doveva fare l'ha fatto, sta andando bene in campionato, sta andando avanti nella nella Coppa, deve finire di collocarsi eh, ad alto livello, ma, ma dentro un campionato che è nettamente alla sua altezza.
0: Giulia?
1: Quello che, che mi sta piacendo appunto di questa serie di risultati di questo periodo, perché ormai così lo possiamo definire della Roma, è il fatto che eh, sia riuscita a non pagare oltremodo delle defayance che ha avuto, anche clamorose, perché ci ricordiamo soprattutto la partita con, con il Napoli, magari come punto più basso, nel senso come poteva anche essere l'inizio di, di un qualcosa di, di antipatico. E invece questa capacità di, di reagire, di portare a casa risultati in partite importanti, in partite non semplici, nel caso di ieri sera decisive eh, secondo me è un bel segnale di, di maturità da parte, da parte della Roma una Roma che poi ha saputo soffrire perché chiaramente niente è mai facile da queste parti eh, è andata sotto, ha fatto un primo tempo non degno del nome che porta e alla sua altezza, gli è servito lo schiaffo gli è servito un cambio perché eh, per me più ancora di Zaniolo che è chiaramente il man of the map di ieri e nessuno lo tocca è stato fondamentale a livello di intenzione l'ingresso di leggero ragazzo di, di Volpato secondo me ah, quindi eh, è stato necessario prendere il solito schiaffo ma poi anche bravo Murigno a capire il momento mi è piaciuto tantissimo anche il fatto che lui abbia messo Volpato in corsa e poi ovviamente abbia capito che era il momento di levarlo perché ah. aveva bisogno di coprirsi in quel momento quindi è stato tutto anche nella gestione da parte dell'allenatore un po' meno della squadra secondo mm. me in certi momenti veramente fatto tutto molto bene a regola d'arte.
0: Allora coinvolgo anche lo studio perché avevamo eh. conservato L'argomento per svilupparlo assieme a Mario, assieme a Giulia nel corso del forum e sono di parola, vi chiedo Nicolò Zaniolo, prestazione che mi sento di definire sontuosa, ha ribaltato completamente la partita e ha fatto tutto quello che serviva per vincere questa partita che si era messa male. Stefano? ovviamente Mario, Giulia Robbi
3: io mi sono espresso tante volte su Zaniolo e infatti sono molto curioso di sentire quello che dice Mario, eh Mario mi interessa molto il parere di Mario perché io ritengo che Zaniolo per mezzi fisici e tecnici abbinati sia un unicum nel, nel, nel calcio europeo è evidente che per un fatto di carattere oltre che di sfortuna, per gli infortuni sia stato molto frenato però ecco, mi interessa il giudizio di Mario perché che co- cosa come si può, che sembra la domanda dei 100 de, de Pistole, ecco, come si può trovare continuità, come, si può, come può trovarla lui una continuità ai mezzi eh, straordinari che è in grado, quando tutto va bene di mettere in campo. Che ieri ha messo in vetrina. ieri assolutamente tutti. Ah. E
1: anche a Verona aspettate nel suo anche, anche a Verona ieri, brava Giulia. Anche Cor-
3: a Verona Corretto,
0: corretto. Direttore
2: Dai, Io non credo che sia un problema di continuità per Zanio cioè Daniolo è un giocatore che, che ha tutto per essere continuo, la forza, la tecnica, eh, eh, e credo complessivamente abbia anche la testa perché l'ha dimostrata negli infortuni, nel, è, un, è, un, come dire, è un incostante dentro la partita, è uno che ha bisogno di cersi continuamente. Però Daniolo è un giocatore puro è una è energia e magia pura è, 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 proprio, è un giocatore è, è fatto apposta per spezzare le partite e secondo me è un allora, molto chiaramente secondo me è un gran giocatore potenziale ancora un po' potenziale però sta arrivando
4: mm.
2: sta arrivando cioè si è ripreso non scordiamoci che ha avuto due infortunacci anche in questa stagione che l'hanno un po' fermato è uno che ha più bisogno di attenzione degli altri ma tanto più degli altri e
0: uno che poi non ha paura della pressione Giulia perché oggettivamente parlando quando entra in campo la Roma è fuori da, dall'Europa League e lui se la prende sulle spalle e come aveva fatto anche col Bodo se vogliamo lui segna in finale di Conference League lo scorso anno, giocatore molto europeo questo Giulia per, e lo, lo ricordo a tutti insomma non a voi chiaramente, ai nostri ascoltatori uno che fa il suo esordio in assoluto con la Roma eh, al Santiago Bernabeu con Real Madrid non è, ha giocato neanche un minuto in campionato, uno che ti fa quei gol col porto che lo mettono in vetrina è sempre stato molto europeo, no Zanion?
1: E la sua sfrontatezza secondo me Che è il suo punto di forza a volte magari diventa il, il suo punto debole ma se viene Ben incanalata e qui secondo me Poi c'è da invece fare un po' una differenza Tra lo zaniolo attuale che senti anche Parlare che invece mi sembra che abbia Una testa un po' diversa e spero che duri Che ringrazia Murigno e qui Secondo me un allenatore come Murigno da questo punto di vista può fare tanto Perché io invece penso che l'unico vero limite Di zaniolo sia la testa, l'unico Non ha limiti, è un giocatore che fisicamente È devastante, è un trattore e lo dico ovviamente in senso positivo che è un trattore è uno che non butti giù cioè quando fa i gol ieri sera io ho detto ecco là se il filato fra tre è persa emerge dalle ceneri con la palla attaccata al piede ragazzi <ride> cioè ti fa queste cose sì, è vero. Eh, eh, sono devastanti tra l'altro incuti anche timore all'avversario cioè n- non lo tieni non lo tieni l'unico limite di Zaniolo secondo me può essere soltanto la testa ma è un ragazzo giovane sul quale si può e si deve lavorare e sul quale secondo me un allenatore come Mourinho può avere una presa fantastica e mi piacciono molto le parole di ieri al di là del fatto che è già realmente concentrato sul derby che è una partita che pur non essendo romano lui sente Eh. Storicamente da sempre, ma dice delle parole: secondo me, da ragazzo più maturo dedica il ruolo anche al figlio. Mi è è piaciuto se riesce ad andare ad accompagnare con la testa queste doti che Madre Natura gli ha fornito diventa un giocatore top in Europa
0: secondo me. Robby, Zagnolo e anche Volpato se vuoi dire tu.
1: Eh sì no, ma
5: allora eh, su Zagnolo in realtà guarda parto da Volpato perché poi su Zagnolo è una cosa che non riesco a capire e vorrei a mia volta saperla da o, provare a, a esplorarla con voi eh, Volpato è, è quello che ha detto Murigno paro paro che giustamente vedendolo tutti i giorni aveva dei, dei problemi nel, nel passare da primavera a prima squadra in fase, in fase offensiva l'ha fatto e poi è stato necessario il cambio perché la Roma veramente si era impostata in un modo che non era sostenibile però Volpato avrà ancora bisogno di diversi subentri ma penso che lo sta iniziando a sbocciare Se no, su Zagnolo, io condivido tutto quello che avete detto però c'è una cosa che vorrei cercare di capire insieme a voi perché chiaramente l'infortunio ha un ruolo predominante nell'av- nell'aver frenato la crescita di questo ragazzo ma mi chiedo anche la collocazione tattica quanto si è entrata nel far capire a Zagnolo chi sei Niccolò. no la metto in questo senso perché lui parte a mezzala diventa esterno adesso con Di Francesco seconda punta prima con Murigno adesso Diciamo nella batteria dei tre quartisti, è chiaro che i calciatori si devono trovare e devono avere dei punti di riferimento, specialmente uno che quasi sembra non averne. Ecco, l'incontro con Murigno ha, dato, ha consolidato questo discorso tattico, questo discorso lo ha in parte frenato a inizio carriera. Ecco, io su questo avrei bisogno del direttore di, di Giulia Di Stefano, ovviamente anche di, di Guglielmo per, per capirlo insieme. Ecco, direttore.
2: Sì, 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 scusate, devo mettere la mascherina Datemi tre secondi
0: Ok, no. okay allora partiamo da Giulia Cioè questo connubio Mourinho zaniolo L'incontro
5: con Mourinho Può essere un Perché punto di svolta? Seconda punta, ecco per me non era Cioè 9 11 per me non è mai stato non è mai stato il massimo? Mm,
1: no, io non, non lo, io, lo, io lo vedo mezzala, ragazzi, così, Mezzala? Sì, sì, per me rimarrà per sempre una mezzala, una mezzala tipica, ovviamente, eh, ma per me rimane quello. Non è possibile, ovviamente, nell'impostazione tattica, non di questa Roma, ma delle varie rome eh, degli, ultimi, degli ultimi tempi. Eh, a volte ho detto che eh, rischiava quasi di pagare una, una sorta di, di equivoco tattico che si era creato intorno a lui. Lui poi però quando lo vedi così straripante, così in forma, così veramente in grado di, di caricarsi la squadra, di cambiare la partita, il tema tattico secondo me diventa secondario perché ripeto, un giocatore talmente atipico, talmente unico come dice anche Stefano che mh, a livello tattico Secondo me passa in secondo piano L'esatta zolla di terreno dove tu lo vuoi passare. Far Devi dargli mm. la libertà Secondo me di partire un po' da lontano eh, Non troppo eh, Di portarsi dietro anche quattro giocatori Come solo lui sa fare eh, E poi ha anche la tecnica eh, Io ripeto, più che la tattica per me è fondamentale La testa, l'avevamo visto incaponirsi eh, E sbagliare tanto Ma era una fase, era chiaramente una fase Una fase dovuta a questo ritorno E al voler risbocciare, no? Um, quindi io mi, mi, limito, mi limito a questo, per me eh, rimane una mezzala completamente atipica, però rimane quello a
0: Tra l'altro uh, ma uh, con Step direttore?
2: Direi, direi su questo non sono d'accordo con Giulia È Nem-
5: sicurale, su...
2: <ride> nemmeno io
5: direttore Ma se bella. può consolarla eh. Sentiam-
2: <ride> sentiamo sì. il direttore secondo, secondo me cioè, Daniano, il ruolo di Danilo a me sembra chiaro cioè, noi spesso capisco il, la trappolina la piccola trappola cioè, quando, si, quando si parla di un ruolo importante si pensa subito alla mezzala ma in realtà ci sono, ci sono anche tutti gli altri ruoli che restano importanti, secondo me Dagnolo eh, eh, è un trequartista potente, eh, ma è un, un giocatore da utilizzare, da utilizzare dove vuoi, ma il meglio di sé lo dà negli ultimi 40 metri, come diceva Giulia è un trattore, mm. è, è uno, di, è uno che butta giù gli alberi, va avanti buttando giù gli alberi e crea percorsi poi dopodiché tra 5-6 anni può diventare una mezzala mm. eh, può giocare con più, con più calma, con più tranquillità quando perderà un po' di scatto, ma adesso ha tutto del quasi attaccante mm. per sé e per gli altri eh, no, secondo me è, è, è nel ruolo giusto adesso, questo è stato bravo Morigno a capirlo al volo.
3: Stefano? Io temo di non poter essere in disaccordo con Giulia su nessun argomento al mondo, quindi sono in enorme difficoltà in questo momento, credo perché quel genio assoluto del nostro regista Mirko Bonocorri prima mi suggeriva una cosa in in cuffia, ha qualcosa... Anche con una testa diversa, perché lì. Ha eh, qualcosa del primo Boniek. Non solo perché è un altro bello di notte, perché quello che fai in Europa. Io me lo ricordo col Porto, prima del secondo infortunio, oltre che poi col Bodo, e nella finale di tirana, e ieri sera. È un bello di notte. Che anche Boniek fu utilizzato nella prima Juventus quasi come esterno d'attacco e poi ha avuto l'evoluzione, esattamente l'evoluzione di cui parlava Mario adesso cioè è diventato poi Mezzala, anzi era Mezzala nella, nella Polonia, giocatore pazzesco io ricordo con il mio maestro, l'unico vero maestro, mio padre, mi disse cioè, ma hanno, ha capito la Roma che se prende Boniek non perde più una partita perché era una, la Polonia di Boniek che fu abilmente squalificato in vista di una prendo un partito importante dell'Italia internazionale, e fu una, la Polonia di Bogna che era legata a questo gioco straordinario, che poi a fine carriera, prima a mezzala, ma poi addirittura tornò, si mise a fare libero, ve lo ricordate, con Ericsson, lui faceva addirittura il difensore centrale, io non so se Zagnolo può fare lo stesso percorso, però ha dei momenti, e faccio i complimenti a Mirko che me l'ha suggerito, che mi ricordano eh, il, quel, quel giocatore, anche, anche Bogna che nasceva a mezzala come, eh, come Zagnolo da ragazzo nel, nella prima dell'Inter e poi ha avuto questo tipo di percorso.
0: Tra l'altro vi, vi segnalo a tal proposito che dopo una piccolissima pausa, tre minuti, diamo un consiglio ai nostri ascoltatori, vi faccio ascoltare qualche secondo di Murigno che parla del ruolo di Nicolò Zagnolo e su espressa domanda risponde a se lo vede o non lo vede nell'immediato e nel futuro mezzala. Quindi siamo perfettamente in tema e ringrazio Mirko Bonocore. Vi segnalo, avete nominato Boniek, il tweet di Zibi Boniek che dice... Nicolò Zagnolo come centravanti è devastante da tanto tempo lo dico che questa sua posizione è quella ideale che freddezza Pellegrini due rigori esemplari Boniek su Twitter che segue la Roma sempre anche con un piglio da tifoso e che vede Zagnolo esattamente centravanti
4: Io penso che Zaniolo sta ancora in un momento della sua carriera dove deve crescere deve migliorare deve capire il gioco deve migliorare la sua eh, interpretazione e in questo senso penso che quando tu sei un giocatore più offensivo sei di solito più istintivo è una parola corretta no? assolutamente più istintivo e quando tu sei un giocatore di centrocampo un trequartista se vuoi, un mezza punta come voi utilizzate qualche volta deve anche essere un giocatore più cerebrale, capire il gioco meglio, capire che in questa zona del campo tu non puoi rischiare in questa zona del campo tu non puoi perdere la palla penso che lui sta in una fase della sua carriera che sta ancora in crescita di capire e di interpretare il gioco il meglio possibile Qual- credo che sia molto chiaro il
0: pensiero eh, maestro Robby parto da, eh, da ovviamente Mario Sconcerti e Giulia Mizzoni che abbiamo ripreso in collegamento dopo il promozionale è chiaro il pensiero di Mourinho per Murigno i centrocampisti <ride> devono avere un ruolo chiave perché devono capire il gioco e, è più giocatore da strappo da inventiva è il solista che ti fa la giocata adesso ma se lo può permettere lì davanti direttore Murigno non lo rischierebbe mezz'ala adesso
2: eh, insomma io sono d'accordo con Mourinho l'avevo lo, 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 appena finito di dire eh, eh, lo, poi può diventare una, un giocatore ma, ma voglio dire anche chi se ne prega perché il giocatore no. va bene così eh?
1: certo. <ride> no, no,
2: non che, eh, per cui le, le caratteristiche quando uno sa giocare al fisico e sa giocare può giocare dove vuole questo non c'è dubbio però per, per le caratteristiche che, che pensavo io e che sento sottolineate da Mourinho, lui sta lì, è un, è un giocatore da strappo,
4: mm,
2: mm, mm. È, è esattamente questa la definizione, è un giocatore da strappo
0: Ti ha convinto Giulia che tu partivi invece dall'altra parte della barricata? No.
1: Ripeto, io ho precisato all'inizio che secondo me è veramente secondario in questo momento pensare al al ruolo, è un giocatore che per me per potenzialità e per caratteristiche dal centrocampo in su può davvero interpretare qualsiasi ruolo in emergenza ricordiamo che ha fatto anche l'attaccante proprio eh, ovvio che non sia il suo ruolo naturale ma semplicemente per dire che davvero per me dal centrocampo in su può fare qualsiasi ruolo probabilmente ecco quello che dice Mourinho è che per poter fare come si deve la mezzala magari dovrebbe avere anche dal punto di vista proprio dell'intenzione, della della testa eh, o forse un modo diverso di giocare che che lui non ha, che magari non avrà mai eh, e che quindi ci sta bene lì a fare i suoi strappi e a portarsi appresso due, tre, quattro giocatori alla volta e in più più vede anche la porta quindi il fatto di avvicinarlo alla porta eh, chiaramente va solo a favore di una Roma che peraltro ha ha avuto eh, abbastanza problemi da quel punto di vista a finalizzare
0: Ah non c'è dubbio servono i gol di Zagnolo. voltiamo pagina perché i gol di Zagnolo serviranno certamente anche al derby e si gioca domenica alle 18, questo è l'ultimo collegamento che facciamo con Giulia, con Mario, poi sarà il prossimo collegamento di commento del derby, proviamo a giocarlo d'anticipo, direttore Mario Sconcerti, Giulia Mizzoni e studio, che derby, che derby vi aspettate domenica, direttore?
2: Devo essere sincero, senza scaramanzie e senza niente, ehm, a me sembra il momento migliore per battere la Lazio, poi eh, vedete voi come comportarvi, ma eh, nel senso che ci sono assenze importanti nella Lazio e la Roma sta bene, mentre la Lazio alterna, la Lazio è una gran bella squadra quando è una squadra, Eh, eh, Però in questo momento secondo me la solidità della Roma, la possibilità di gestire più risultati, cioè di cambiare continuamente la partita e e rovesciarla secondo me questo in un un derby è decisivo, io vedo vedo onestamente e sinceramente la Roma.
0: Il fatto che la Roma arrivi meglio a questo derby, il direttore chiaramente scevro da condizionamenti di scaramanzia, mh, chiaramente dice quello che, che pensa ed è nelle cose, basta vedere come arrivano le due squadre, è una preoccupazione aggiuntiva per chi invece le dinamiche del derby, Giulia le conosce sapendo che spesso non vince quello che ci arriva meglio?
1: Eh, esatto, è che è una partita talmente a sé stante, talmente particolare che a volte può essere peggio arrivarci meglio. Non so se mi spiego, mm. un po' perché temo questa voglia di, di rivalsa da parte della che credo sia che stata avvelenata. Perché eh, insomma eh, Tare che qualche settimana fa Definisce la conference eh, la, la competizione dei perdenti E che oggi si deve, si deve eh, abituare al fatto Che la dura anche giocare pensa ah. che un vetta eh, Potrebbe insomma, in, nell'ambiente esserci un po' di, di arrabbiatura E avere una squadra arrabbiata di fronte al derby Che è già di per sé una partita Che ci si gioca col coltello fra i denti Sempre non è il massimo Il lato Roma eh, è chiaro che ci arriva meglio È chiaro che se mi chiedi chi è la favorita oggi Io ti dico la Roma però occhio alla stanchezza. Quella è l'unica cosa che un pochino mi preoccupa di questa, di questa squadra, che pure ha dimostrato sui nervi, e, e non solo sui nervi, anche attraverso i ricambi, eh, di poter eventualmente anche ribaltarla se la partita si dovesse mettere male. Questo è, è verissimo. Un pochino però la stanchezza la temo.
3: Stefano io penso forse giù è l'unica cosa che temo un po' meno nel derby perché è stanca pure la Lazio mm. e lo era pure prima di questa trasferta a Rotterdam si è visto anche in, in campionato una squadra che dove giocano sempre gli stessi e che non ha grandissimi ricambi che follemente ha cominciato questa stagione senza preoccuparsi di trovare un sostituto eh, decoroso per Immobile che aveva anche negli anni scorsi anche giocatori poco conosciuti ma che hanno avuto una loro, una loro validità a, part, a parte Murichi Caiseido Caiseido è stato un giocatore determinante sì. per loro ed era uno francamente bravi loro a, a pescarlo e, io sottoscrivo quello che, ha detto, quello che ha detto Mario ed è vero però anche che chi arriva male al derby spesso ah. eh, trova delle risorse anche nel, nel, nella spinta, nel carattere la Roma dovrà scendere in campo con grande, eh, con grande umiltà oltre che con consapevolezza pensando esattamente a quello che diceva Mario Sconcerti cioè che la, la Lazio è un'ottima squadra eh, con dei problemi evidentemente io mi auguro che si Fino proprio a, a esplodere, ma io sono un becero tifoso. E però, ecco se devo fare un discorso tecnico, dico che è una squadra eh, molto, mo, molto, molto pericolosa. E anche, anche qui anche, eh, in assenza eh, di immobile, mi preoccupano un poco perché forse la Roma e i suoi difensori centrali sono più bravi quando hanno dei riferimenti più precisi che non quelli che può offrire un attacco che avrà sarà tutto fatto di, di esterni, di mezze punte, di gente che si inserirà. Ecco, quello è una cosa che, dal punto di vista tattico mi preoccupa parecchio. Eh Roby, il derby è
0: destinato no, ad, o a o acuire le distanze o ad azzerarle è
5: quello appunto. No ma infatti io io vi chiedo vi chiedo scusa detto che poi ha eh, ragione Stefano sulla difesa schierata sui riferimenti l'abbiamo visto pure ieri col centravanti del del Ludo Cores, però immobile fastidio a Smalling gli l'ha dato spesso eh, perché, perché si muove tanto, si muove tanto. Eh, si muove. però io vi devo davvero chiedere scusa a tutti quanti a tutti quattro io vedo Provedele che ha fatto un grande campionato che si inquaglia due volte prima del derby una rana abbia spropositata che avranno loro ah, le sì, quote sì. che danno la Roma a 2 e la Lazio a 4 eh. marcano male steluzione. io dico non presentiamoci così, li limitiamo il 3 a 0 a tavolino va che bu- sarebbe meglio di quello che potrebbe va bene, va
0: bene. Eh, direttore per chiudere, sempre un discorso che riguarda il derby ma indirettamente ehm, dichiarazioni agli antipodi, quelle di Moigno rispetto alla conference e quelle di Sarri che fanno seguito a quelle di Tare che aveva detto che era la Coppa dei Perdenti Sarri eliminato dall'Europa League si presenta così alla nuova competizione dicendo fossi il presidente chiederei di non giocarla la conference. È questo il messaggio di sport che è giusto mandare direttore? Oh
2: no. no, assolutamente no, ma lo sa so anche Sarri. Eh, io credo di conoscere abbastanza bene Sarri eh, eh, non lo pensa, è una reazione a caldo in una partita in fondo, è una partita sbagliata. Anche perché come fai a dire? Fossi il presidente non la giocherei, come fai a non giocarla? Che discorsi sono? È come quando dice che se non rifanno lo stadio deve cambiare allenatore, se non rifanno il campo. Sono sono estremismi di di, di Sarri che a volte si diverte a fare se stesso, cioè esagera su se stesso e va un po' troppo fuori le righe, ma è chiaramente un errore.
0: Anche perché poi è un messaggio, no, Giulia, che manda anche ai suoi giocatori. Lui estremizza, però i giocatori recepiscono questo disinteresse. Ah,
1: okay. Oppure già sa che probabilmente non, non io lo so, cioè mettere le mani avanti così se esci esci da, dalla Coppa dei perdenti che non volevi giocare e che quindi non giocherai alla fine, oh. a parte le dovute che dovrai giocare per forza. Non, non lo so, a me non piacciono, io l'ho sempre detto, lo dicevo l'anno scorso quando in conference c'era la Roma, si compete e si, le competizioni si portano a termine, con onore, si esce, si vince, si perde, si continua. Se si compete di per sé la competizione è fatta per quello. C'è in fondo un traguardo e si compete per arrivare a quel traguardo, non ci riesci? Benissimo, ma no, 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 snobbare poi dall'alto di che? Questo vale per la Roma tanto quanto per la Lazio ragazzi fosse roba che è, quelle delle romane stracolme di coppe no, europee di, Beh, se eh, se di, di, di scudetti non mi piace proprio come discorso
0: Mario proprio chiudendo e salutandoti coinvolgendo anche la tua Fiorentina queste coppe anche quelle meno importanti l'Europa League, la conferenza a maggior ragione tanto vituperate eh, a volte schifate come nel caso di Tare della Lazio poi però ti, ti possono raddrizzare una stagione a volte te la cambiano la stagione io penso anche alla tua Fiorentina direttore con buone prestazioni in Conference League ha preso anche oltre che punti gol di giocatori a cui i gol mancavano ma anche un po' di consapevolezza in un momento difficile è brutto
3: quel gol di Saponara Mario mazza <coughs> che sì, gol molto. mamma mia ragazzi
2: ma io credo che, che in Sarri ci sia questo tipo di, di problema cioè, lui ha sempre, che, ha sempre detto che l'anno scorso che era appunto la coppa dei perdenti è davanti a un dilemma perché se vince vince quello che ha già fatto la Roma un anno fa anzi pochi mesi fa e, e siccome è complessivamente è molto più facile non vincere se non altro per il numero dei, dei, delle partecipanti quindi a, a lui pensa così di avere solo da perdersi mm. e allora cerca secondo me una scappatoia, un momento di fuga mm. In queste dichiarazioni, io così un po', un po' sbagliate,
0: le ennesime. Eh, lunedì commenteremo insieme nel forum delle 14.30 il Derby e sarà un bell'ascoltare. Almeno ce lo Grazie al direttore, grazie a Giulia. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie. grazie.